0: Muito bem, uma boa tarde a todos, hoje dia 27 do sete de 2021, agora meio-dia e quinze, é, por gentileza, se estiver tudo ok com o vídeo e com o áudio, me avisem, vamos lá, boa tarde Luiz, Ticiana, Pati, Padre Frederico, sua São Padre, Milena, muito bem, bom tê-los aqui. Tudo ok? Vídeo e áudio, ok? Boa tarde, Gabi. Excelente, vamos lá. É... Obrigado pelo retorno. Nós estamos aqui para iniciar mais uma trilogia, é com grande alegria, que inicio aqui com vocês, no mês 7, mais uma das trilogias, já foram tantas, não? Fizemos sobre Constância, fizemos sobre Fortaleza, fizemos sobre Vaidade, fizemos... É... Boa tarde. É, fizemos, enfim, sobre magnanimidade e agora cá estamos para fazer uma, amizade, uma, uma live, uma trilogia pedida por muitos, aguardada por tantos, que é a trilogia sobre amizade, um tema ainda não trabalhado aqui é, no, no meu Instagram, mas que vocês é, comumente pedem, tá bem? Então.. É... Muito bem, olha lá, excelente. Já estamos aí com quase 200 pessoas na live. É só esperar mais alguns minutos para que todos cheguem. Enquanto isso, vou dando alguns avisos muito breves. Só lembrando que todas essas lives, essas sequências de lives, essas trilogias, vocês conseguem encontrar todas elas no Spotify e também no YouTube, tá certo? Ontem mesmo recebi alguns testemunhos de pessoas, é, na verdade ontem né, Duas pessoas mandaram falando sobre a live da coragem Agradecendo E diariamente surgem pessoas fazendo Algum tipo de partilha Trazendo um agradecimento sobre essas trilogias Eu confesso que eu tento prepará-las Todas com muito carinho para que, de fato, isso faça sentido a vocês, os ajudem a construir a vida de vocês de forma mais plena, a desenvolver bem o caráter e formar a personalidade. Normalmente, trabalhamos a temática aqui das virtudes ou dos vícios. Já trabalhamos sobre o medo, enfim. É, com medo e contudo Amei essa frase, Doc. Ótimo, que bom. Que bom, muito bem. Vamos lá, então... Andamos, nós vamos tratar hoje aqui sobre amizade, como vocês sabem a meio dia e 15 as lives são mais curtas, eu sei que é um horário é, que favorece que muitos participem, mas ainda assim é um horário um tanto quanto ingrato, porque a grande maioria das pessoas estão saindo do trabalho se deslocando para casa, aqueles que já estão em casa estão lá mexendo as panelas, organizando a casa, sentado à mesa e almoçando, então é uma live mais curta para que eu não tome uma parte muito significativa do almoço e depois da cesta, né, da pestana dos senhores e das senhoras, é... só para vocês se organizarem, muito possivelmente nós faremos essa live aí em 30 minutos, tá bem? Então, vamos lá, hoje nós iremos falar sobre amizade, essa é a primeira aula, e para iniciarmos falando sobre a amizade, eu preciso definir um pouco o que é amizade, para depois entrarmos em algumas outras características, aprofundarmos, no tema da amizade, enfim, amanhã nós iremos ver os sinais de uma boa amizade, né, como se tornar um bom amigo, mas hoje eu preciso trazer para vocês um pouco sobre a definição daquilo que é a amizade, como isso se dá, como isso foi pensado ao longo dos séculos. E é interessante porque esse é um tema é, que já começa a ser desenvolvido com muita potência, com muita verdade, é, com uma literatura bem interessante desde a Grécia Antiga, então o tema da amizade, a virtude da amizade, a arte da amizade, a amizade dentro das questões mais antropológicas, é algo que desde sempre é pensado, aparece nos livros, por exemplo, Aristóteles, eu irei me utilizar um pouco aqui de Aristóteles, Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, é, no capítulo 7 de Ética a Nicômaco, capítulo 7, é, e aí né, também um pouco dos capítulos seguintes, ele vai trazer é, um pouco sobre a questão da amizade é, na verdade deixa eu me corrigir, um pouco não ele vai fazer um belo de um aprofundamento ao meu ver, uma das literaturas mais interessantes sobre amizade e é a partir da pena do pensamento, da reflexão de Aristóteles sobre a amizade, que depois na escolástica né, é, o tema toma corpo, toma robustez e até hoje de alguma forma nós pensamos no que é amizade, é, apoiando-nos em Aristóteles, nos conceitos aristotélicos, enfim. Mas vamos lá, comecemos então um pouco com os escolásticos, é, principalmente Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino, ao falar sobre a amizade na Suma Teológica, ele vai utilizar-se e muito dos conceitos aristotélicos. E o próprio São Tomás começa definindo o que é amizade dizendo aquilo que para muitos é uma máxima, tenho certeza que muitos aqui conhecem essa expressão, essa frase de São Tomás de Aquino que diz idem vele et idem nolle, ou seja, traduzindo aqui do latim, o que São Tomás está dizendo com idem et idem nolle, que um amigo, um amigo, é o sujeito que quer as mesmas coisas que você e que é capaz de rejeitar as mesmas coisas que você. Ou seja, isso é amizade. Uma definição muito, muito enxuta, é, utilizando-nos aqui de uma máxima de, de Tomás de Aquino e dos Escolásticos, que depois pode e deve ser muito bem detalhada, apresentada. Mas amigo, e nós precisamos começar com esse olhar, é aquele que ama as mesmas coisas e que rejeita as mesmas coisas. Onde está a amizade, vai dizer... É, Tomás, aonde está a amizade Está o mesmo querer E o mesmo não querer Santo Agostinho também vai compartilhar Desse pensamento Saindo da Escolástica, entrando um pouco na, Da Patrística, né? Onde está a verdadeira amizade, aí está o mesmo querer E o mesmo não querer Tanto mais agradável, quanto mais sincero Ou seja Abrindo um pouco né, essa, essa fórmula Muito coesa, enxuta, densa de Santo Tomás, a verdadeira amizade está aí, aonde existe o mesmo querer e o mesmo não querer, tanto mais agradável quanto mais sincero. E aí eu quero ler aqui para vocês o início do capítulo 7, do livro 7, de ética anicômaco de Aristóteles, porque nós podemos dizer que, de alguma forma, o conceito de amizade foi inaugurado aqui, na Grécia Antiga, por Aristóteles, aqui no livro 7, e é de uma riqueza, de uma profundidade inenarrável. Inclusive, aqueles que puderem depois pegar o livro Ética Nicômico, talvez lê-lo todo seja exigente para alguns, porque trata né, de filosofia, então tem algumas questões que para alguns é mais densa, mais pesada, de difícil acesso. Mas esse livro 7 do Ética Nicômico vale, vale mesmo uma leitura. E eu quero começar lendo o primeiro parágrafo do livro 7 de Aristóteles. Porque ele diz assim, ó, posto isso, analisemos agora a amizade. De fato, trata-se de uma certa excelência ou algo de estreitamente ligado à excelência. Além disso, é do que mais necessário há para a vida. Além disso, a amizade é do que mais necessário há para a vida. Pois ninguém há de querer viver sem amigos mesmo tendo todos os restantes dos bens. E até os ricos, os que têm posição e poder, têm uma necessidade extrema de amigos. Que vantagem haveria numa tal prosperidade se lhes tivesse sido retirada a possibilidade de fazer o bem, sobretudo quando fazer bem aos amigos é melhor e mais louvável que há? Ou de que outro modo poderá ser cuidada e preservada a prosperidade sem amigos? Pois, quanto maior for a prosperidade, tanto maior a insegurança que se sente. Assim, tanto na miséria como nas desgraças, pensa-se sempre que os amigos são o nosso único refúgio. Na verdade, ele um pouco mais abaixo e eu termino com essa frase, dá vontade de ler o livro 7 todo aqui com vocês, termino com essa frase, na verdade, com amigos Somos capazes de pensar e de agir melhor. Então, para Aristóteles, o conceito de amizade está diretamente ligado ao conceito de excelência. E ele começa dizendo isso. né? De fato, trata-se de uma certa excelência ou algo de estritamente ligado à excelência. Há uma necessidade ontológica na pessoa humana em ter amigos. E a plenitude do ser pessoa só se dá mediante amizade. E o desenvolver-se enquanto pessoa só acontece quando nós estamos diante de amigos. E Aristóteles vai nos dizer que a amizade, a amizade é a benevolência mútua e não oculta. Se eu pudesse deixar uma frase para vocês nessa live de hoje, nós vamos desenvolver agora esse conceito, mas se eu pudesse deixar uma frase para vocês, eu deixaria essa. A amizade é a benevolência, vou explicar o que é a benevolência, mútua e não oculta. Comecemos pelo segundo termo. Não oculta. É a benevolência não oculta. Por quê? Porque a amizade se dá sempre na presença. Na presença do amigo. Ser amigo, de alguma forma, é estar bem disponível. É estar bem disposto. É estar bem ligado àquele que é o teu amigo. Aquele que também lhe chama de amigo. Porque há necessidade de uma vinculação mútua, de uma reciprocidade, mas é esse não ocultamento, eu não posso me esconder do meu amigo. Na verdade, a amizade é totalmente contrária ao conceito de ocultamento, de estar escondido, de obscurantismo. Não, de alguma forma, diante de um amigo, você se mostra, você se expõe, você rasga o teu coração, você se faz, de fato, presente e deseja estar presente diante dele se não a todo momento fisicamente, de alguma forma fazendo memória, contactuando, esperando querendo um encontro para que vocês possam tratar de amizade. A amizade não aceita o ocultamento, a distância. A amizade é sempre um apelo, uma provocação à presença, a esse encontro entre dois ou mais. Mas também a amizade é a benevolência mútua, por que benevolência mútua? Vamos pegar aqui a noção de mútua. A amizade exige um encontro entre duas pessoas, ao menos, nós vamos ver, ao menos duas pessoas. Não basta eu dizer que eu sou o teu amigo, eu só sou de fato o teu amigo se você me fizer teu amigo também. É diferente de outras realidades, como por exemplo o amor. Eu posso amar uma pessoa e não ser objeto de amor para ela. Eu posso amá-la até mesmo com um amor sacrificial e não receber absolutamente nada em troca. E isso, muitas vezes, é louvável. Agora, a amizade exige a reciprocidade. Eu só posso me dizer amigo do João se o João também se disser meu amigo. E se além dessa relação recíproca, vivemos a benevolência mútua. E nesse sentido nós precisamos pensar em três níveis de amizade, para entender o que é a benevolência mútua e não oculta. E Aristóteles dá conta de apresentar muito bem esses três níveis de amizade. Porque os três níveis de amizade são os seguintes. Começa lá na amizade enquanto troca. Troca de bens. Nós podemos chamar isso de amizades úteis. Que ainda é uma pseudo-amizade. Nós iremos falar de amizade aqui, mas isso ainda não é a amizade autêntica. A amizade é, com as notas que ela deve ter. Mas já existe aqui um processo de uma amizade, mas que se pauta naquilo que é útil. Na troca de bens, existe ainda uma relação de troca. Pode ser que num primeiro momento eu me aproxime de alguém porque ele tem algo que me caia bem e eu também posso entrar com algo que lhe faça sentido, que lhe ajude. Então existe aqui essa noção ainda um pouco utilitarista de troca, de uma certa barganha. Podemos pensar, por exemplo, dentro do trabalho. As amizades são amizades mais úteis. Se você se desvincula do seu trabalho, muito possivelmente você venha a perder aqueles amigos. Em sala de aula, tudo bem, existe lá uma troca, uma utilidade, uma conveniência na relação, um certo coleguismo. Podemos colocar aqui diante dessa primeira categoria de uma amizade útil, mas se você muda de escola, se você encerra o teu curso, muito possivelmente boa parte daquela turma e daqueles que você tinha por amigo, caia no esquecimento, caia no anonimato, fique só como uma lembrança. Ou seja, já não é uma benevolência mútua e não oculta. Por quê? Porque era um primeiro nível de amizade. Uma amizade útil. Agora, nós temos um segundo nível de amizade. Que são as amizades deleitáveis. Que estão vinculadas aos prazeres sensíveis. Costuma ser um pouco mais comum esse tipo de amizade entre os jovens. Mas aqui já existe uma relação. Já exige uma relação um pouco mais próxima. Já existe um pouco mais de troca. Aqui não é só é, a troca de bens Enquanto uma baganha, enquanto um comércio Enquanto uma necessidade é, Uma realidade mais utilitarista Aqui já existe a noção do sentir-se bem ao lado daquela pessoa tipo, É bom estar com ela, é bom que estejamos juntos É bom que é, tenhamos um pouco de convivência Mas aquilo ainda para numa dimensão mediana E portanto o vínculo ainda é bem medíocre por quê? Porque é só uma amizade deleitável que pode facilmente se deteriorar, acabar e encerrar-se. Aqui ainda é muito fu é fugaz o vínculo que se estabelece. Agora, o terceiro nível, e aí sim nós podemos começar a falar de amizade, de amizade, o terceiro nível é a amizade honesta. Então, útil, deleitável e honesta. Essa amizade honesta parte do seguinte pressuposto. Eu não estou convivendo, me aproximando, criando vínculo com essa pessoa porque nós estamos trocando bens. Nem tão somente porque existe um prazer sensível. Por exemplo, é bom, é interessante ouvi-la falar, estar junto a essa pessoa. Mas aqui nós estamos convivendo, pois vemos mutuamente a virtude no outro. E nós não estamos mais buscando simplesmente um bem, senão o bem do nosso amigo, o bem para ele, o bem que ele é. Aqui a noção de que o outro torna-se um bem, e é por isso que Aristóteles vai falar que a amizade mesmo, nesse terceiro nível, só se dá entre os homens bons, virtuosos, honestos, que se reconhecem enquanto um bem, e que conseguem valorizar e reconhecer o bem do outro. Alguém que já se sabe amado, poderíamos dizer, e não vai fazer da relação com o outro uma forma de, de saciar é, as suas carências afetivas e emocionais, porque imagina, se de repente lá para as tantas, eu não me sei amado, não sei de fato quem eu sou, eu vou buscar no outro aquilo que me falta e aí eu não estou buscando o outro em si mesmo mas eu ainda estou naquela relação utilitarista ou deleitável então para Aristóteles isso é um fato só existe verdadeira amizade entre os homens de bens ele vai dizer, mas a amizade perfeita, vai dizer Aristóteles existe entre os homens de bem e os que são semelhantes a respeito da excelência Aqui nós estamos falando da amizade virtuosa, que exige a presença de duas pessoas. Agora, isto posto, tendo claro esses três níveis de amizade, útil, deleitável e honesto, é, vamos caminhar no sentido de entender que esta amizade, amizade aqui com, com, com letra maiúscula, com A maiúsculo, essa amizade de fato autêntica... É... Tá travando o vídeo? Tá travando? Avisem aí, por favor Podemos seguir? Algumas pessoas escreveram Tá bom, tá bom então, Essa amizade uh, autêntica Essa amizade virtuosa Entre homens de bem É O conceito geral, universal Aquilo que podemos entender Por amizade E a amizade Não deixa de ser um amor por quê? Porque é uma benevolência É uma benevolência Quando a gente pega também a noção é, dos três níveis de amor Amor de apetência, de complacência, de benevolência Quando a gente entra na benevolência Que é próprio da amizade, entre outras coisas Nós percebemos que a amizade sendo um movimento de amor É de todos os amores o menos biológico E assim deve ser a amizade não é, é biológica. Ela não afeta a nossa dimensão biológica. É, por exemplo, a, a amizade ela é distinta da paixão. É distinta daquela relação que se cria entre os amantes. Tá bem? É claro que pode acontecer que aquela pessoa que você ama com uma paixão erótica, com uma paixão... É também mais biológica seja um grande amigo seja o teu grande amigo mas não necessariamente né? por quê porque enquanto por exemplo os amantes os amantes e aí o Lewis vai dizer isso né no livro os quatro amores enquanto os amantes estão sempre dizendo de amor os amigos não ficam dizendo sobre a amizade não ficam renovando a amizade deles né? e ainda mais vai dizer o Lewis olha os amantes os amantes Aqueles que, entre outras coisas, também alimentam um amor mais erótico, mais biológico, eles estão diante um do outro, face a face, envolvidos consigo mesmos, envolvidos um com o outro, agradando-se nesse se dar e receber aquilo que o outro também oferta. Agora, os amigos não, os amigos não estão face a face um diante do outro, eles estão um ao lado do outro e o que os une é um objetivo em comum. É um interesse em comum. A amizade não faz acelerar o coração. Quando você vê a tua amada, de fato o teu coração dispara, o teu rosto fica pálido ou corado. Agora, quando você encontra um amigo, essa dimensão biológica não é ativada. Você se sente bem, se sente alegre. Poxa que bom, eu estou aqui num evento, estou numa festa, estou no trabalho e chega o meu grande amigo. Isso me alegra. Mas vocês percebem que isso não toca naquela dimensão mais biológica, do batimento cardíaco, do rosto corado. É nesse sentido que nós podemos falar que a amizade é a menos biológica dos amores. E a amizade de todos os amores é o amor menos ciumento. E isso é interessante também na amizade, porque, por exemplo, uma relação conjugal está travando, me avisem aí, acho que uma meia dúzia de pessoas já disseram que está travando. Avisem aí, por favor, estamos com 450 pessoas quase na live, É só para saber qual que a gente derruba e começa de novo. Me avisem está travando, por gentileza. Tá bom, beleza, então vamos. Para alguns poucos, os que estiverem travando, façam o seguinte, tentem reiniciar, né? saiam da live, entrem de novo, pode ser que que melhora. Beleza, o Bruno, meu grande amigo Bruno Farnentano, né, é, o maior médico aqui do Instagram Grande semiologista né? Cheio dos cursos agora é, Enfim, novo visual né? Versão 2.1 Excelente A amizade, inclusive o Bruno eu Já considero um grande amigo A amizade de todos os amores De todos os amores é o menos ciumento Interessante, numa relação conjugal Numa relação conjugal Não há espaço para terceiros Simplesmente não há Todo conceito por exemplo, de poliamor, é uma afronta àquilo que é a relação conjugal, a vivência de amor. Por quê? Porque é impossível que exista a presença de um terceiro. Porque, entre outras coisas, esse amor conjugal exige a fidelidade, a reciprocidade, mas exige que sejamos um para o outro. E só nós. E é bom que assim seja. Agora, a amizade não Por exemplo Se existem dois amigos Esses dois amigos se alegram Quando um terceiro se junta a eles E se há um grupo de três amigos Esses três amigos também se alegram Quando um quarto se une a eles E aí vai dizer o Lewis né? Desde que o recém-chegado esteja qualificado Para se tornar um verdadeiro amigo Tá vendo? É, exatamente. É do cão. O poliamor é do cão, tá dizendo? É, porque é bem... É, e sabe por que é do cão, Carlos? Porque é pura e estritamente biológico. É um amor puramente erótico. É um amor ainda é, de, de apetência. No máximo, complacência. Não chegou ainda no amor é, benevolente. Então, realmente, é, é, é um amor de cão. É um amor animalesco. Né? Só que a pessoa humana consegue passar a realidade animal e se colocar ainda abaixo disso tudo. Mas enfim, a amizade, então, de todos os amores é ao menos ciumento. E não só isso, a amizade é um grande antídoto contra a inveja. Por quê? Porque diante da amizade existe a necessidade de eu me alegrar pelo bem do outro, como se fosse o meu próprio bem. E aí o amigo não se prova tanto nas dificuldades, e muitos autores são unânimes para dizer isso. Porque, olha, na dificuldade parece que é fácil as pessoas se compadecerem de você, se aproximarem de você. no momento de dificuldade, de, de uma perda, de um luto, é, enfim, de uma crise econômica, é mais fácil as pessoas se aproximarem de você. Né? Se compadecerem de você, sentirem dó e pena de você, e podem até mesmo se mostrarem como amigos que não necessariamente o são, mas estão se aproximando de você, não é tanto as dificuldades que provam os bons amigos o que prova um bom amigo é a capacidade que aquela pessoa tem de se alegrar pelas minhas conquistas isso é fantástico, quando a tua vida começa a dar certo ou algum evento da tua vida dá muito certo, muito bem obrigado, o amigo é aquele que vai chegar até você com um sorriso no rosto, com um coração sincero e vai lhe parabenizar como se aquilo fosse também uma conquista dele são aqueles que dizem, olha, eu sei que isso é uma conquista tua, e que eu sequer tenho parte nisso, porque fala da tua vida, da tua profissão, da tua família, o que quer que seja, mas ao vê-lo conquistando isso, é como se eu estivesse também conquistando algo, porque eu sou capaz de alegrar-me pelo bem do outro, como se fosse o meu próprio bem, isso é amizade, é que amanhã nós iremos ver alguns sinais da amizade, então não vou me demorar muito nisso, mas ela é a menos biológica dos amores, ela é um antídoto contra a inveja, e a amizade é o menos ciumento dos amores. Isso tudo já nos faz pensar o quão necessário é para o homem, não só alcançar a tua excelência, mas para a pessoa humana como um todo, para de fato conseguir viver uma realidade mais fraterna, potencializar a sua capacidade de tornar-se amigo, de ser amigo, de estar vinculado com outros em laços de amizade, porque olha o bem que a amizade causa, a sociedade... Olha o bem que a amizade traz a toda a realidade. Então, não há uma necessidade biológica na amizade. O que nos faz pensar que a amizade é um movimento puramente espiritual. Um movimento puramente espiritual. Por quê? Porque se não tem nada de biológico, a amizade aponta para aquela capacidade especificamente humana de criar vínculos, de partilhar sonhos, de partilhar projetos, de unir-se em prol de um bem comum. Por que eu tenho os meus amigos? Olha, porque eu necessito deles? Não, a amizade não é uma necessidade nesse sentido, nesses termos. Bioquímicos, somáticos, biológicos. Eu os tenho por quê? Porque eu sou capaz de criar vínculos, de me relacionar de esquecer-me de mim mesmo, de me fazer algo para alguém, de me alegrar com as conquistas das pessoas. Eu sou capaz de estar disponível a alguém. Agora, aqueles que estão a todo momento ausentes, não são capaz de viver amizade. Como vai nos dizer Gabriel Marcel, as pessoas ausentes, o que é uma pessoa ausente? Uma pessoa ausente é alguém que está a todo momento entretida consigo mesma. Opa, o que, que é amizade? A benevolência mútua, a benevolência mútua e não oculta. Os ausentes estão a todo momento entretidos consigo mesmo. A prioridade sempre é eles. Essas pessoas não são capazes de formar amizade. Para que exista amizade, é necessário que eu vá praticando essa saída de mim mesmo. E eu deixo isso aqui como uma atividade para vocês. Se a amizade é isso, é necessário que eu tenha um esforço, que eu pratique, que eu me dedique. Porque a amizade é uma virtude, e a virtude ela é adquirida a partir de hábitos. É necessário que eu pratique esse não estar ausente esse modo de não permanecer entretido comigo mesmo a todo momento, mas de alegrar-me pelos bens dos outros, daqueles que eu quero como amigo, de buscar o bem deles, não simplesmente uma relação de troca e de baganha. E de fato, ir praticando esse altruísmo, isso que é propriamente humano, é claro que todos nós queremos bons amigos, mas nós não o teremos se nós tivermos uma vida medíocre. É o que nos fala Aristóteles. Olha, a amizade mesmo, aquela amizade que nós desejamos, aspiramos, que nos leva à excelência, só é possível entre homens de bem. E aí ou nós nos tornamos este homem de bem, como nos diz Aristóteles, ou nós nunca teremos uma amizade mesmo, daquela que enche-nos de alegria, aquela amizade que... Ao falar dela, podemos estufar o peito, bater no peito e dizer, este é um amigo. Eu nunca encontrarei alguém assim, se eu não for isso antes. Por quê? Porque é a benevolência mútua. Não basta que alguém me trate assim. Ele vai estar, talvez, me amando, mas nós só seremos amigos se nos encontrarmos na mesma realidade. Na reciprocidade. São Tomás de Aquino é categórico e fala isso por diversas vezes, a amizade é sempre uma relação recíproca. Recíproca. Tá bem? Muito bem. Eu disse que nós teríamos meia hora de live, agora são exatamente meio-dia e 45, estamos chegando aí a meia hora. Só deixa eu dar alguns avisos muito rápido. Hoje, dia 27, foi a primeira live da trilogia. Amanhã nós teremos a segunda, 28, e dia 29 nós a encerraremos. Nesses três dias, nos veremos às... É, à meio de 15. Essa live, desde já, fica no IGTV. À noite, eu irei subir essa live para o YouTube e também ela estará, como todas as outras lives e trilogias, lá no Spotify. Tá bem? É, só lembrando a todos, aqueles que têm interesse em fazer a pós-graduação em análise existencial e logoterapia Frankliana, que nós estamos na última semana para inscrição. Nós estamos estudando, até mesmo junto à faculdade, a possibilidade de estender essas inscrições. Mas não há garantia nenhuma, até porque as inscrições estão indo muito bem. Nós já estamos é, com uma bela de uma turma. Então, quem tiver interesse não perca essa oportunidade, corra lá, o link está na minha bio, é só clicar no link da bio, ou se quiser anotar aí, é muito fácil, .pós -graduação logoterapia tudo junto, pós logoterapia.com entra lá, é, lá tem o um botão do WhatsApp, né, você já pode conversar é, com, com, com as pessoas que estão lá disponíveis para atendê-los, né? É, tem uma pessoa exclusiva para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Inclusive, um último aviso aqui, eu vou fazer uma reunião no Zoom, no Zoom na quinta-feira, é, para esclarecer, tirar as dúvidas de todos aqueles que têm interesse em fazer essa pós-graduação, mas ainda é, tem uma questão ou outra a ser dirimida. Eu irei disponibilizar o link do Zoom abertamente nas redes, pois queremos que todos os interessados estejam nessa reunião, tá bom? Então, aqueles que quiserem quinta-feira à noite, quinta-feira, oito e meia da noite, uma reunião no Zoom. É... Enfim, só, só ressaltando e lembrando a vocês que essa pós-graduação é uma pós-graduação 100% online, devidamente reconhecida pelo MEC, serão 18 meses, 360 horas e professores altamente gabaritados. Feito! Então, um breve comunicado aqui a vocês de algo que realmente eu acredito e que a mim faz todo sentido. É apenas para quem tem um diploma de graduação. Bem lembrado, Lu, a Luciana Sankrovic está dizendo aí. Muito bem, exatamente isso. Só para quem já tem uma graduação. Graduação em qualquer área, mas uma graduação devidamente reconhecida. Para conseguir tirar o título de pós-graduado, de especialista em logoterapia. Precisa de uma graduação. Tá bem? Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês, é, abrindo mais uma trilogia, não pecam amanhã, amanhã é, uma vez que nós já conseguimos entrar um pouco na teoria, nos conceitos daquilo que é amizade, amanhã eu irei dar algumas ferramentas para vocês entenderem de fato o que é uma amizade e como buscar se tornar um bom amigo. Então amanhã nós iremos ver os sinais de uma amizade. Tá certo? Se puderem, printem essa tela, joguem aí nos stories de vocês, convidem mais e mais pessoas para me seguir no Instagram, para que o maior número possível de pessoas possam ter acesso a lives, conteúdos como esse. Se isso está fazendo bem para você, se isso lhe faz sentido, eu lhe peço, por favor, ajude-nos. Uma das formas é essa, né? é printar, botar lá no teu story, me marcar, na medida do possível eu replico. E durante a live, só né? lembrando vocês, vocês podem ficar mandando sem prejuízo, né? sem fechar a tela da live. Vocês podem ficar mandando aviãozinho para as pessoas. Aí no canto inferior direito tem um avião mesmo, né? parece um aviãozinho de papel, uma seta. É, você pode clicar nela e ficar disparando no direct essa live para que as pessoas possam ter acesso, tá bem? Feito, agora são 10 para 1. Uma. uma boa tarde a todos, uma boa é, terça-feira. Nos vemos amanhã, dia 28 do sete.